0: amigos e minhas amigas seus Sali Burietti que ficam aí doidos pra ver e já estão clamando essa entrevista há tanto tempo está aqui o crossover que vocês tanto esperavam hoje a gente entrevista o nosso querido Sali de Guria opa <coughs> para falar sobre simbolismo zodiacal ah, desde do Calendário não, eu disse desde o calendário agrário é, até agrário. o ano litúrgico. Olha só, é para colocar os radistrade de cabelo em pé. É ou não é?
1: É isso. Aí. Eu tô com medo da repercussão dessa <risos> dessa live aqui cara. O meu é time sim, de cara. public relations falou para mim, faz uma live lá com o caverna. Nem conhecia direito você. Se... <risos> é. Agora fodeu
0: <risos> Pois é. Mas é isso mesmo, o nosso papel na, na, na Olavo Asfera é exatamente isso Trazer pessoas importantes, fazer com que elas sejam queimadas e perder toda sua reputação Para aí, quem oh. sabe, né, a gente fazer uma parada melhor do que tá por aí
1: Já começa me chamando de maconheiro, já, publicamente
0: Claro, é, é o famoso Sali mas gente, é o seguinte Hoje o assunto é sério, tá? por favor, vocês respeitem aí no chat e vamos que vamos. Pra quem, por acaso, né, não conhece o Célio a uh, que vai ouvir esse episódio depois, né daqui a 327 anos, quando a gente botar no podcast isso aqui. Uh, por quê? Porque o meu editor está demorando muito para colocar os vídeos, os vídeos, os episódios no podcast, então fica também aqui a reclamação ao vivo, pra quando ele chegar, ele já ficar já tá sabendo. Mas, <tos> pra quem não te conhece, por favor, se apresenta aí pro pessoal Falando aí do que que você trata a, né, O perfil a, Suas redes sociais E tudo mais aí pra, pra quem por acaso não te conhece Passar a te conhecer
1: Cara, meu nome é Lucas Salisjamba eu, eu sou um streamer de Minecraft <risos> Meu Twitter é salisburia6 E meu Instagram é o mesmo
0: é, é só procurar salisburia6 é. que chega, né?
1: É, e cara, mas falando sério, eu, eu acho o Minecraft, principalmente Stardew Valley, jogos muito bons pra você ter um fio assim de como que é uma vida numa fazenda, sabe? Minecraft Sim. menos. Né?
0: Uhum. Tô ligado, mas antes deixa eu te perguntar uma coisa. Não, fala aí. O que, que é o Seix do 6?
1: Cara, sabe quando o se Renato. cria o, o negócio? Ah, e, tá. Nick, e aí ele bota lá só porque, tipo, já existe um outro sem ou. É. Foi... Já, ah, já existia o oh. Sad Já existia. E tu, o Nick surgiu, porque eu tava conversando com o Pedro, o cara ah. das canetas, inteiro. E hum. aí ele me mandou uma, um print de um livro. Sabe aqueles livros antigos que tinham o costume de traduzir o nome dos autores? Então, tipo assim, Carlos Marx, ao invés de Karl ah. Marx. <risos> tô e aí ligado. O Abad lá, do não sei o que, da de Salisbury. Eu falei, cara, que genial. Nunca pensei em traduzir desse jeito, Salisbury, né? Uhum. E, aí, eu, e aí eu adotei, cara. E aí, pegou.
0: Bom, muito bom. Engraçado esse negócio de traduzir nome assim, essas coisas assim, que a, a, no material das crianças aqui tem muito isso. Tipo, a flan... Cunegundis. Cunegundes.
1: É, cara. Quando você ah, pega... Não, não a idade média, tipo, tem, você vai ler em inglês, assim, Saint Dunstan. Aí você uhum. vai ler em português é São Dunstano. Tipo, horrível, cara. <risos> puta oh, em, não pode crer. É, em inglês tem tipo Ethelred ou Elfreck, com aquele AE, né, aquele, aquela letra Sim. que é o Omister. E aí em inglês em português fica tipo assim, Ethelred, Elfreck. Porra, <risos> não dá pra crer. Um o cuzororoso. É.
0: Mas é isso aí. Mas fala mais. Você chegou, você tem, você joga Minecraft aí, faz streaming.
1: Fala, <risos> e,
0: e no Twitter você posta sobre o quê? É,
1: o, no Twitter eu, eu posto sobre simbolismo cosmológico antigo, simbolismo cosmológico medieval, mas fazendo bastante é, relação assim com analogia com a vida no campo, né? Tem essa esse interesse, essa obsessão de, de entender como que os camponeses Uhum. Quando você fala em Idade Média, geralmente o camponês é tipo assim, um membro do background, sabe?
0: É, é. Deve estar
1: falando de reis e de cavaleiros só. Ou de, de santos monges. Mas, porra, ninguém fala do camponês. Tá? Tipo, verdade. Não, não verdade. tem para pra nada. E é. era 90% da população. Então, porra. Sim. Alguém, eu tava lendo ali, ontem, antes de ontem, um livro de um cara que fala que, tipo assim. Até o século XIX considerava-se assim: o camponês não tem história. Ele simplesmente Caramba. é uma força da natureza. É tipo, cego <risos> e mudo, assim. Só leva na, nos ombros a glória, é, aqueles que recebem as glórias, né? Que são os, os, as outras castas. O, uh -huh. o cavaleiro e o, e o guerreiro.
0: Pode crer, pode crer. E, então, você... <coughs> isso que eu tava... Isso que eu venho, assim... Vou te confessar que é uma coisa que eu, eu, até eu fico, assim, é meio... Como é que eu falo? É uma coisa muito nova pra mim também, entendeu? Você é, é, é essa questão do simbolismo astrológico e a questão da, da, da vida na fazenda mesmo, né, sabe? A, da agricultura, de ciclo de estações e essa parada toda aqui. Eu te falo, assim, quando você, quando você compartilha comigo as paradas, assim, eu fico, cara, eu fico até sem graça porque eu não consigo nem reagir direito, sabe? Tipo assim, nossa, isso é muito genial, e ao mesmo tempo eu nunca tinha visto isso na minha vida, entendeu? É muito louco
1: cara ou é, se você pegar se você pegar para estudar os caras antigos né, até a Renascença ainda tinha essa relação entre a astrologia e os ciclos naturais assim, comportamento da natureza depois ela foi cada vez ficando cada vez mais é, psicologizada. Né? e aí perdeu se uhum. isso quem eu encontrei isso pela primeira vez na idade assim em autores modernos no Armand Barbô, que escreveu o Ouro da Milésima Amanhã, que é aquele tratado. Tipo, um, um relato de como ele fez o ouro potável dos alquimistas. Né? E o, uhum. Acho que o cara tem o o filho dele também, um grande astrólogo, que escreveu bastante coisa. E, e, e ele fala sobre a observação da natureza é, para você escolher os momentos mais propícios para retirar, por exemplo, a matéria-prima para fazer a obra alquímica. É, o Orvalho, para você nutrir essa obra, essa matéria-prima lá no laboratório e tal, e ele fala é, faz uma relação entre os momentos da natureza, né, esses ciclos, e a vida do zodíaco, né, a roda do zodíaco, a sucessão uhum. de siglos. E aí foi a primeira vez que eu falei, nossa, interessante, legal. Depois uhum. o Olavo escreveu, tem um, aquele... Aquele texto que acho que foi o Yudi que compartilhou, que o Olavo escreveu com 27 anos, que assim, é um texto genial, já demonstra que o cara já estava assim, no topo da, da astrologia. Já. Que ele faz também essa relação entre, entre as... É. A, não só as estações, mas também assim, o, o tipo de coisa que acontece na natureza. Ah, agora a uhum. grama está crescendo, agora eles estão matando os animais é, uhum. para preservar a carne. E... Isso, cara, aliás, é uma, é uma grande indicação de que a sua origem antiga, pelo menos na Idade Média, era até bem materialista, sabe? Eles acreditavam assim, cara, as coisas do mundo são se movem, né, sofrem transformações por causa dos astros. É, uhum. Então, os corpos sofrem transformações, sabe? A alma uhum. não, a alma, a alma sofre de algum jeito, mas o espírito não. Então... Nossa. Cara, só? Era tudo mais ou menos assim, se você nasceu no verão, Altas chances de você ser mais cabeça esquentada, sabe? Unicamente porque é, uma, é um período muito, muito quente. E aí você fazia, fazia analogia: ah tá, uma pessoa quente, quem que é? uma pessoa cabeça quente, estourada. E, uhum. e aí você vai deduzindo as coisas a partir daí, né? E aí eu percebi, lendo um livro de. É, foi um livro, cara, sobre a, o dia a dia na, na, na vida do, do, dos camponeses tal, na, na época do, do Chaucer. Escreveu os cantos da Cantuária né? uhum. E aí lendo esse livro eu tava... Que inclusive tem uma história interessante Que foi escrito por um cara que Tava fazendo um manual os amigos dele jogarem RPG E fazerem feiras medievais <risos> Mas assim, materialmente <risos> correto, sabe Aí <risos> o bagulho saiu Assim do controle dele, ele se transformou num livrão Foda E aí ele fala, eu tava lendo lá Ele tava falando sobre calendário, sobre ciclos das estações ele fala, ah, em março voltava... Voltavam as Expedições militares, aí eu falei, cara naquela época eu não tinha estudado muita coisa, eu falei, cara, eu acho que março tem alguma coisa a ver com Marte. Uhum. E aí eu fui lá ver cara, sim, mar, março só em áreas, né? Sim, e aí sim. eu falei, porra, se tem essa relação, tem que ter outra. Né? E aí eu comecei a cavucar, cavucar, e aí eu achei, assim, a vida dos camponeses na Idade Média, não só dos camponeses, é... tinha uma relação simbólica muito grande. As atividades que as pessoas faziam em determinados meses com a compreensão, a apreensão simbólica do si. E aí, desde então, eu tô surfando nessa onda. Tô coletando mais material que eu consegui pra, pra zerar esse assunto. Né? Aquela coisa, sempre acha mais coisa para estudar. <risos> parece interminável.
0: Pode crer, pode crer. E, assim, vou mandar já a pergunta aqui. Tu pensa em escrever um livro sobre isso, cara?
1: Cara, eu acho que sim, é... Eu tenho muitas anotações dispersas, assim, que eu vou... Uhum. Mas eu não sei, eu tô naquela, naquela vibe do intelectual desorganizado, sabe? Sim, então, sim. Então, cara, eu vou anotando o PDF pra caralho, e depois eu esqueço que existe isso, e depois <risos> de um ponto, eu volto, aí eu falo, putz, por que que eu ignorei? Tem uma informação muito valiosa aqui, sabe? Então, sei <risos> lá, eu preciso de alguém pra botar ordem na, na casa, tirar um tempo pra, pra botar a ordem. Antes do livro uhum. eu queria lançar um... um um curso, né, Sim. Pra, pra mostrar, assim, isso que eu tô descobrindo, que eu tô estudando, pra, pra ver a reação das pessoas, pra, pra outros, outras pessoas que estudam também, contribuir. É, ontem mesmo é. eu achei um livro, comecei a ler um livro que eu não sabia que existia, que, que é, se eu não me engano, chama The Sacred Geography in Greek Antiquity, uma porra assim, que é, tipo assim, a, a, a geografia sagrada dos gregos antigos, e o cara fala, fala, faz uma relação também com o um zodíaco, assim, é, dando pra cada cidade da, da antiguidade clássica uma, uma regência. Ah, essa, essa, essa aqui Caraca. é a cidade de Ares, essa aqui é de Touro. E aí, cara, a hora que eu descobri isso, eu falei, putz, fudeu, agora, tipo assim, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo, eu vou ler esse livro.
0: Então, <risos> tá
1: é interminável, né?
0: Pô, muito bom, cara. Muito bom. E você acha que daria. <coughs> eu sei que outras pessoas já falaram que isso é, que é complicado, tem, tem as suas. É, é, uh, enfim, não dá para fazer, mas você acha que dá para fazer o, o mesmo tipo de simbolismo que existe que a gente usa? Que a gente usa sempre o, o, para fazer a simbologia do, dos signos né? baseada no hemisfério norte. Você acha Sim. que tem como fazer alguma, algum sistema simbólico entendeu? baseado no que acontece aqui no hemisfério sul? Pelo menos Cara, assim, eu sei
1: que eu é bem complicado, porque muito aqui muito as, as
0: estações não são muito divididas, né?
1: Não, aqui porque também a gente tá perto do dos trópicos, né, do Equador e tal. Mas Sim. eu acho que dá pra fazer, só que, cara, o que que eles tiveram no m Norte que a gente não teve? Eles receberam essa, essa transmissão, assim, desse, desse pensamento simbólico, tradicional, cosmológico, e aí eles ficaram, assim, dois mil anos matutando em cima disso, né? Então Sim, chegou é. num nível que a sensibilidade das pessoas já, tava, já tinha sumido essa forma. Então, é que nem eu falei, porra, para um romano, é, Ares tinha muito mais a ver com, com guerra, né? Com Marte. Uhum. Pro medieval, tinha mais a ver com cortar as árvores, cortar o, a, o crescimento desregulado das árvores. Os dois têm alguma coisa em comum, que é a automática da, da ferramenta de metal que corta. Que são coisas de Marte. Só que você vê como em um lugar ela se encarna de uma maneira diferente e no outro encarna de uma maneira é, até mais é, em consonância, assim, com o simbolismo primordial, né? Que é Marte, que é o deus da guerra. Deus da guerra, né? E... Sim. Ares. Ares. E, então, tipo, eu acho que a gente não teve essa transmissão, essa cadeia continuada de reflexão em cima da mesma matéria-prima, né, que seria a nossa natureza. Talvez se alguém conseguisse catar tipo, a mitologia dos índios é... e, e conseguisse achar essa chave assim, interpretativa de como que eles viam os nossos climas, talvez dava. Né? Eu comecei a ler sobre os índios esse mês ainda, me interessei bastante, mas eu percebi que existe muita coisa para ser lida ainda. Mas, do jeito que tá hoje, cara, é impossível criar é, um sistema, assim, astrológico, simbólico, tão claro, tão evidente, tão pujante quanto o que a gente tem da Europa.
0: Sim, tá entendendo.
1: Até, até é interessante você analisar essa questão, porque, assim, o, o, o zodíaco, o estudo da astrologia, ela veio sei lá, dos egípcios ali, do, do Oriente Próximo, do Oriente Médio, e foi pela Europa, e na Europa ele floresceu muito. Você pega a natureza da Europa, é... cara, bate perfeito com o zodíaco. Só que, pô, tem um cara que diz o seguinte, cara, o zodíaco foi, foi é, deliberado, primeiramente, como uma sucessão de estágios de cheia do Rio Nilo, onde não existe essa demarcação de... De estações clássicas né, um Os quatro temperamentos Igual a gente tem hoje E lá funcionava perfeitamente Então assim, eu acho uhum. que existe um termen ali Porque, sei lá, é um conhecimento que não vem dos seres humanos Que é O que faz com que Você consiga fazer essa adequação simbólica Em qualquer lugar do mundo né? Seja no deserto lá Ou na Na Grã-Bretanha, onde só tem Névoa e, e lagos monstruosos e fadas e tal mas a, pra, eu acho que o que falta pra gente assim é, uma, é um debruçar continuado em cima das tradição e tentando fazer essa esse link assim, entre a realidade que a gente vê quem fez isso, né? ainda que, que de maneira muito prévia foi o Gugu Naquele, eu não sei se foi o Gugu, se foi o Pedro Sete, mas aquele livro que os dois escreveram juntos tem assim uma, umas notas, mas dá para perceber que é muito mais difícil você captar a ah, fazer é tipo assim, um cherry picking simbólico aqui, porque as coisas são mais sutis. Então, assim, enquanto ele tá falando lá no hemisfério Norte, assim, é evidente para um cara a diferença entre o degelo do começo da primavera e o florescer das, das, das flores. É evidente, não tem como você olhar para um e olhar para outro e confundir os dois. Aqui uhum. você vai ver as notas simbólicas assim: ah, porque o sol bate de um jeito assim, você sente um calor diferente do calor que você estava sentindo no mês anterior. Então é muito, muito mais sensível. Isso talvez está ligado com aquela, com aquela interpretação do, do Guénon, não sei se é dele ou se ele pegou de alguém, De do Polo Norte ser assim, um, um vetor da, da, acho que da substância e o Polo Sul da essência do mundo. Então assim, a gente está lidando com a é, matéria enquanto eles lá estão lidando com o espírito.
0: Uhum.
1: Ou o contrário, tá não sei se é de substância essência. O Yudik me, me deu esse toque.
0: Tô obrigado, tô ligado. Agora, tem uma pergunta que eu queria já mandar pra você, que é do nosso o querido Enjon. perguntou qual é o melhor tempo astrológico pra plantar a jamba. Que o primo dele tá perguntando.
1: <risos> cara, eu não sei. <risos> no terreno de quem cai a, a jamba, cara, porque. É. Eu acho, cara, que eu já vi hum. em algum livro do Culpepper cool ele falando sobre a cannabis. É eu mesmo? não lembro falou se é de Júpiter, de Vênus, de Marte, não sei. Eu chutaria Marte, mas não sei também. Eu, é vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ver isso aí.
0: Entendi. Mas, enfim, a... continuando, então. Então, você já, você, tá, você pensa em lançar esse curso sobre esses assuntos aí, e você tem mais ou menos já ideia de como, como é que vai ser a organização dos cursos, os assuntos que vai. Como é que você vai tratar ah, os assuntos? Ou você quer deixar isso
1: para. Não, não, não. não, dá, dá para falar. A organização <risos> tem, que, tem que seguir a, a, o ciclo dos signos, né? tem como.
0: Tem que Dois começar modos?
1: com ar e terminar com peixe. <risos> sim, é, sim. Tá. E aí, dentro disso, essa é, esse é um grande, uma grande dificuldade que eu tenho. Porque, assim, quando você fala sobre simbolismo zodiacal, nono agrário, é, é. Da Idade Média, na arte da Idade Média você uhum. tem que introduzir três assuntos, né? O que, é, que era uhum. a astrologia medieval, como era a vida de um camponês medieval, e uhum. por que, que eu tô falando de arte medieval no meio disso tudo, né? Que é a arte calendarista, assim, das pessoas fazer um calendário. Então, é tanta, mas tanta coisa, parece assim, um universo totalmente à parte que nem, sei lá, um cara que é viciado em Tolkien, tentando te explicar o que acontece no Silmarillion.
0: Uhum, Verdade, Olha, eu verdade. vou ter
1: que contar com você Vou ter que te, te voltar lá atrás Entendeu? Então é muito complicado Eu tô batendo a cabeça Em como eu vou organizar Mas o, o, o básico que eu acho É tentar assim, mostrar Tentar fazer As pessoas recriarem imaginativamente O que era a vida Nos determinados meses Tenta recriar, o que, que é? Você passar pelo inverno é, Fazendo jejum E aí de repente tem um banquete de natal Aí depois tem um jejum e aí tem o Florescimento da Primavera. É, e e para isso, você precisa usar a literatura, não tem jeito. Não tem lá, o, o Spencer escreveu é, um poema para cada mês, mostrando mais ou menos como que um, um cara da final da idade Média encararia né, cada mês, chegada de cada mês. Aí depois eu queria falar sobre a arte calendarista medieval, né, que é aquela tradição dos calendários em que cada mês tem alguma ilustração dos, dos chamados labors of the month, que é tipo, os trabalhos ou... o que, que o lavoreiro estaria fazendo naquela época relacionar isso tudo com a compreensão simbólica do signo, no começo eu tentei, juro que tentei manter essa parte, que era fazer também uma é, dissecar os mitos gregos associados aos signos, que é uma coisa que David Carvalho faz muito bem, só que eu uhum. cara, o trabalho seria muito imenso se eu fosse fazer isso também, então tirei essa parte é... E aí, a questão do ano litúrgico eu ainda estou debatendo se eu vou colocar ou não. Porque também é uma boa. Muito, muito material para ver. Muito o quê? Muito material, cara, que teria que ser analisado. É, é.
0: Talvez você possa fazer um. um, um né? Fazendo esse curso mais. Talvez, quer dizer, para pensar, como você falou, você poderia. Estou te dando ideia aqui envolve, né? Mas você podia <risos> pensar em, tipo assim, talvez seja legal para você conseguir trabalhar com mais com mais calma, três minicursos, tá ligado? Um pra cada, pra cada um desses assuntos que, como você falou, teriam que ser introduzidos, certo? Ou, assim, ou, é ou menos, um pra uma parada assim, bem introdutória, bem de cosmologia mesmo, sabe? Como que era o pensamento da, do, do camponês uhum. medieval, por tudo que você já, já, já pesquisou. Até porque, é, então... É o seguinte, eu falei, eu... Não, pode falar. Não, assim, e depois, por exemplo, ter um sobre, aí sim, o ano litúrgico e a relação dele com o Zodíaco. Porque... É aquele negócio, pra, é, é, eu acho que isso aí seria de muita valia, muita, muita valia, por quê? Justamente para fazer a restauração desse modo de pensar. Por quê? Porque, infelizmente, se você cada vez mais... É aquele negócio, depois que você é picado pelo bichinho do CLS, né, você começa <risos> a perceber de verdade como que o pessoal... Católico, atualmente, assim, claro que a gente tá falando já de um nível de degeneração, sei lá, cara, tipo assim, um fio antes de cair no precipício. Mas, se você for voltar, quando você pega livros até antigos, né, de uma época que o pessoal tradicionalista tem saudade que volte e acha que era o tempo eterno, né, que era lá 50 <risos> anos atrás, entendeu? Você vê que mesmo naquela época, tipo assim, o pessoal realmente estava com uma ideia mas muito torta, tá ligado? Tava confundindo muito. A, a, a questão, cara, como é que eu vou dizer isso, estava é, confundindo, ah... tipo assim, estava achando que sabia exatamente o que, que é, sabe, a, a fé católica, vamos dizer assim, desde uhum. sempre, sendo que estava lá ignorando coisas básicas que se você voltasse uns 200 anos, o cara falar assim, não. Se você acha, se você acha que, sei lá, cara, você negócio de astrologia que é do é tudo é coisa do demônio, você tá, você é um idiota, entendeu? Sim. sim. Ficou, cara, que eu quis dizer? Acho que você meio
1: embolado. Cara, a Julie, a Julie tá falando no chat aí pra você colocar lá o link da live no Twitter. É... Eu, eu botei, eu botei. Ah, não, mas depois que começou?
0: Botei, botei assim,
1: Começou agora. Ah, boa, boa, boa. É, então, cara, eu acho que é o seguinte.
0: Rapidinho, só é, pra... eu, eu vou Rapidinho, eu vou dar RT que eu já reparei, sempre que eu compartilho link de YouTube, parece que o, o Twitter me dá um, um, um corte, cara. Porque um, é, não tem interação nenhuma. Eu vou botar no nosso grupo lá para ver se o pessoal ajuda a compartilhar.
1: Boa, boa. Ó, tem um cara perguntando aí se é melhor começar pelo Tratado da Esfera ou Astrologia Cristã. Hum. Cara, eu acho mais interessante o Tratado da Esfera. Só que eu acho que você vai achar mais interessante a Astrologia Cristã. Que é mais, tipo, assim, hands-on. Eu acho... Hum. Sei
0: lá, dá uma folhada nos dois e ver o que te interessa mais. É. Eu só, só vou deixar aqui um silêncio porque eu tô pedindo para o pessoal compartilhar ah, Beleza. Aqui o. Ah, os meninos estão chegando ainda, não chegando ainda. Mas é isso aí. Agora Cara, eu quero saber se o, o seguinte: tal. aonde Pô, que o é, Isaac é, tá vai aí. entrar dentro da organização? do ano agrário, litúrgico, zodiacal do negócio aí.
1: Não sei, cara. eu Tô pensando em comprar um <risos> pedaço de terra e deixar ele lá, cuidando. Se ele conseguir ficar de pé sozinho, eu coloco.
0: Boa, boa, boa. Cara, o Estevam ele daria totalmente pra cuidar de uma fazenda, porque o bicho é bruto, <risos> não tem medo de nada. E muito trabalhador, muito trabalhador. Cara, Deixa meu filho rir, é
1: tipo... Ele tem um temperamento muito Hulk, ele fica nervoso, Sim. fica putaço, começa a engrossar a voz, ele é muito mais macho que eu, tem mais <risos> testosterona nele do que mim.
0: Pode crer, pode crer, tem mesmo. <risos> e agora, e pior que agora, aprendeu a usar o, o como é que fala, o elemento chantagem, tá ligado? <risos> Quando ele quer uma coisa, ele, antigamente ele pedia e ficava pedindo chorando. Agora ele pede, ele olha pra você, muda o tom da voz. Assim, sei lá, quer é biscoito. Ah, bicoto. Aí fala, não dá, Estevam. Ele assim, pai, ah, bicoto, por favor. Ele já tá, tipo assim, tá ligado? Oh, 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 Fazendo, oh, oh, oh. <risos> modulando a voz, e caramba, você é safado. Tá aprendendo, né? <risos> Mas, enfim. Rapaz, vou falar em... A não ser que você, que você quer já prosseguir um assunto.
1: Oi? Não, fala, só... aí, fala aí,
0: porque você fala, a gente falou de botar criança para cuidar de fazenda, mas, cara, vou te falar um negócio. Você sabe que essa experiência que eu tive recente aí de problema com aquela casa que eu tava antes tal, uhum. e tal, e até de estando lá, assim, eu falei assim, cara, ficar naquela casa, lembra que eu até brincava que era meio roça, né, porque tinha um terreno grandão, uhum. cheio de árvore e tal, bicho, aquela ali me ensinou que, assim, eu posso um dia morar num, numa casa de campo, etc e tal, mas eu ainda não estou preparado, não. Sabe por quê? Porque é engraçado, cara, como que você... Olha só, a gente... Eu escrevi isso na minha última newsletter. A gente está tão acostumado com toda a segurança e infraestrutura que uma cidade dá que a gente... Que para gente, assim, sofrer os efeitos que são naturais de chuva e vento, que pode ser uma casa de destelhada, que pode ser, sei lá, uma parte do seu terreno dá um parece um buraco lá, porque choveu muito, deu uma corrente de água ali, e o negócio fundou, tá ligado? assim Eu fico assim, cara, se isso acontece comigo, eu falei assim, meu, já era, tô ferrado, o que, é que eu vou fazer, tá ligado? É. E era uma coisa que o pessoal antigamente, assim, lidava tipo, não, ó, fazer o que Choveu, né? tipo assim E aqui, quando a gente tá acostumado com cidade, tipo assim, ah, tudo bem, você na é cidade pode ser que por conta de chuva e tal, o... apareça um buraco na, na, na rua onde você mora, só que aí você espera que a prefeitura vai resolver, você não tem que resolver lá, entendeu?
1: É, é verdade.
0: Mas eu falei assim, eu falei assim caraca, que incrível, como que a gente, como que a vida dessa galera que, vi, que vive mesmo, né, no... do jeito como o mundo inteiro viveu a, a, desde então, como que eles estavam totalmente expostos à natureza de uma forma assim, né, caraca, que doideira, bicho.
1: É, cara, eu tava lendo ontem no livro do um alemão falando sobre a vida dos, dos peasants, né, os camponeses na Idade Média, ele começa o livro falando assim, ah, escrito no, no começo dos anos 90, começa falando assim, ah, tô percebendo que tem aí um movimento de glorificar, uma certa nostalgia romântica com a vida no campo, né, tem esses livros aí de como cuidar da sua fazenda, todo mundo tá só que ele fala, cara, tipo assim, eu, o que eu quero fazer nesse livro é exatamente destruir isso, não É você pegar a cultura material da época pra mostrar, olha, cara, não era tudo um mar de rosas, né? Então ele fala, cara, um, um camponês, assim, tinha muito mais medo de uma verão chuvoso do que de uma guerra feita por um nobre qualquer lá, sabe? Então, tipo assim, essa, essa, esses capítulos que a gente sabe da vida dos dos guerreiros, dos reis fazendo guerra, isso era, tipo, tava acontecendo lá, entendeu? Lá na puta que pariu. Os caras estavam querendo sobreviver um ano. E isso Sim. é um dos motivos também que, que, hoje em dia a gente tem essa, essa noção burguesa de, ah, a vida é só uma melhoria contínua, a gente tem que, meu filho tem que ficar numa posição melhor do que a minha e o dele vai ter que subir ainda mais e tal. Na época era, tipo, cara... Sobreviveu, tá bom. Sobreviveu, foi pro céu. Uhum. Tá ótimo. Totalmente. Resolveu
0: também. A visão era exatamente assim: aquele negócio. Porque quando a gente lê, por exemplo, você pega a Bíblia, aí o Apóstolo Paulo fala lá: ah, tendo o que comer e com quem que investir, estamos satisfeitos. Você pensa, nossa, que abdicação. Não, gente, isso era, isso era normal até pouquinho tempo é, atrás.
1: E tipo assim, a vida profissional da pessoa não era uma vida profissional tal como a gente conhece hoje. Então, tipo assim, era acordar, ah, precisa tirar o leite da vaca, dar uma, colocar feno lá para não sei o que, é, fazer uns reparos, tirar lá o, o que precisa tirar da terra e acabou. E assim, ao é mesmo tempo é muito simples, é muito dinâmico. Então, tipo assim, engages, como é que fala assim em português? É... É... Envolve é... as potencialidades humanas mais do que, por exemplo, ficar dentro de um computador mexendo na teclinha. Sim. Então as pessoas também não sentiam que assim ah, tem um potencial grande que está sendo escoado né Tô jogando no lixo é, ao mesmo tempo porque assim a idade média era um período muito muito pedoso pessoas tinham muita piedade tinha muita religião então é, para elas se você conseguisse trabalhar fazer qualquer coisa ganhar o seu sustento enquanto você está rezando ótimo é assim se eu conseguir fazer hoje, beleza. Eu vou fazer isso o resto da minha vida e vou pro céu, acabou.
0: Entendeu? Uhum.
1: Enquanto a gente fica criando um monte de quimera na nossa cabeça. Né? Na modernidade. Então, Sim, claro, não estou falando que, é. que as pessoas eram plácidas e equânimes e o caralho. Mas as pessoas não tinham grandes questões assim, Ou pelo menos isso só aparecia muito tarde na vida. Quando elas uhum. já tinham os instrumentos noéticos assim, para resolver essas coisas. Enquanto a gente aqui com 20 anos já tá com o sistema... É, nervoso destruído.
0: Totalmente. Você chega, você com 30 anos, você tem muitos, muita probabilidade de estar depressivo, entendeu? Coisa que, é. sei lá, meio por cento dos idosos da Idade Média tinham isso,
1: entendeu? É, e tem aquela famosa. O Olavo sempre falava sobre isso. Eles tinham o costume de, de cantar enquanto eles estavam trabalhando. Não só os medievais, mas assim, tribos indígenas têm esse costume é. de cantar enquanto uhum. eles estavam trabalhando.
0: Pô, quando você Sabe? vai, você vai, por exemplo, no. Ah, você volta na época da escravidão o que, que os negros estavam fazendo quando estavam lá no, nos campos de, de, de algodão? Cantando os africanos, os, 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 os escravos aqui cantando, e essa, isso é muito comum eu vejo para minha avó, porque a minha avó ela, é o dia inteiro lavando louça e cantando Corim. tem Corim que eu sei de cabeça porque eu ouvi ela cantando o tempo inteiro Entendeu? sim
1: é, assim, a... O, o, a posição, a postura do, do medieval diante da vida inteira assim, era totalmente diferente do que a gente tem hoje. É até difícil é. de conceber, assim, recriar imaginativamente. Você pega, essa é uma coisa que o Gugu falou também em uma aula. Você pega o, o sermão que o padre da paróquia estava dando ali para o pessoal, cara. É, ele acreditava, sabe? O que ele tava falando para os camponeses ali. Camponeses analfabetos e completamente simples, né? Eles. Uhum. Os, os monges escreveram um livro, Tratado de Teologia na Idade Média, falando assim, olha, eu sei que isso aqui é óbvio, só que eu vou escrever para o simples. Eles chamavam de simples as pessoas que não tinham instrução. E era tipo assim, o mesmo tratamento mais ou menos dado para as crianças. As crianças eram simples. E... Só que assim, o nível da, do sermão que estava sendo dado para o simples é de cair o cu da bunda quando você compara com o que está acontecendo hoje, sabe?
0: Não, tá doido.
1: É deprimente.
0: Muito bom. Porque é porque aquele negócio, né, cara? É, é aí que a gente vê que realmente a, né, a Bíblia tá certa quando ela fala que, quando ela correlaciona a simplicidade com a sabedoria. Porque, pô, você vê, ironicamente ou não, no tempo em que a escolaridade está mais difundida e não só a escolaridade básica, mas média, superior e até de de estudos pós de bolsa da Santa é onde o povo está mais idiota entendeu mas é, eu verdade. sei que eu sei que depois de Olavo de Carvalho esse tipo de comentário parece ser só uma coisa abstrata que eu estou falando porque eu ouvi ele falar mas não cara tipo assim é... quem passou por faculdade e lida com gente que passou por faculdade você e, e aí você tem contato com uma galera de que tipo Olavo um de Carvalho e Celeste da Vida, você começa a reparar, você começa a reparar que, por exemplo, uma coisa que eu já falo há muito tempo, até no podcast, as pessoas não conversam. As pessoas, elas ouvem o que você falou, elas procuram na cabeça delas um monte de, de bloco, de clichê e joga. Entendeu? É verdade isso. Não é? As pessoas só não, só, só não conversa, bicho. Você fala de um assunto, sei lá, tipo... Ah, ah vamos lá, assunto de política. Aí ah, você fala alguma coisa do Bolsonaro, aí pronto, aí puxa a, a gaveta. Fascista, ditador, ebido, por quê? Democracia. Democracia não, porque é democracia, não sei Cara, é de enlouquecer, você fica assim, cara... Que doideira, parece que eu tô fazendo um robô, tá ligado? Aquela casa inteligente artificial de telefone que você fala o que, que você quer? Pá, aí ele repete. Tô, 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 tô. tô". Eu falei assim, não, eu não tô falando isso. E não adianta, entendeu?
1: E, assim, e realmente, isso é uma coisa eu, eu, que um o camponês medieval, com certeza, não acontecia. Cara, o camponês medieval não tinha acesso a notícias. O que não, existia é. pra ele era ali, a casa dele, a família dele. As pessoas, às vezes, assim, quando quebrava uma carroça, ia no ferreiro da vila, e lá ele sentava e conversava, jogava papo furado. Só, uhum. Eu voltava e, e rezava o Ângelos e ia lá trabalhar. <risos> pois oh. é. Ai, caraca. Não tem, tem jeito, cara. É incrível, cara. Eu tava assim, pensando, cara, que... existe, existe um de, pô, essa, esse movimento de retorno, né? Até no, no Twitter tem muita gente falando sobre isso. Não, pô, quero ir pra fazenda, tal, tal. Aí sempre também tem aquele sei lá, aquele cara que tá fazendo a função do super ego, de, não, pera lá, você não sabe o que é esse negócio. E, hum. enfim... É, porra, hoje a Fazenda hoje não é tá falando, que, falar. Nem o que falando,
0: nem o que quer ir, nem o que tá falando que não, ele não sabe. É, é exatamente. Sabe.
1: <risos> e, ah, não, porque a Fazenda já, hoje, é... No Brasil é tudo automatizado, latifúndio, caralho, não tem como você, assim, viver essa, essa vida. E, realmente, acho que não tem como viver assim Mas, cara, é. dá pra tentar adequar a sua vida para isso, né? Não ah, no sentido de, cara, não vou mais usar energia elétrica. Mas <risos> tentar olhar, assim, no, no dia a dia, o que que era importante. Então, tipo, ah, uma coisa que era importante que eles faziam era dar os horários lá litúrgicos, para e vai rezar a liturgia das horas. Você pode fazer isso hoje. Entendeu? Sim. E é o que eles faziam antes. Ah, é, Seguir o... Fazer, ter um altar em casa, num lugar visível, quando você entrar na tua casa. Então, tipo, tem como pegar o que tinha de bom e adaptar assim, a quimera Sim. do mundo moderno né? até, até eu, eu acho que eu, eu ouvi o Gugu falando isso, alguém reclamou do mundo moderno e falou, cara, quem diz que é ruim, sabe, a gente não sabe, eu acho bom que a gente tenha acesso a todo tipo de conhecimento eu consigo ter, dar aula para você que tá aí no Brasil ou aqui na Romênia então assim, de, um, de uma certa forma porra, você tem acesso a todo o pensamento medieval no teu computador hoje não agora, é. você entra na, no Game lá e tipo, baixa tudo então, sabe, pô, você tem que ser. É, o Gugu também fala isso, né? Você tem que ter um olho do. Acho que ele fala um olho da, da pomba, é o olho da cobra. O olho da pomba ou da serpente. É, da serpente. Você tem que ter uma lista de catar o que tem de bom aqui, né? Não, e exatamente. o catar o que tem de bom.
0: Isso, justamente. O negócio que o pessoal não percebe que dá pra, dá pra aproveitar o que tava antes para agora. É o que você falou. Entendeu? Cara, e outra, mesmo que você vá... Exemplo, vamos usar o exemplo que você está falando de viver numa fazenda, ou num campo, num sítio, etc. Mesmo que... Vamos chamar de roça, é, genericamente. Mesmo que você vá para a roça com energia elétrica, com carro, a gasolina... Ah, mas tem todas as tecnologias no mundo. É, meu filho, só que é o seguinte. Você lá, como você falou, tentando adaptar a sua vida o máximo possível para aparecer uma vida né que seja mais parecida com aquela... Com o pessoal... Da, da idade média etc e tal com certeza vai ser um benefício para você porque você aí juntou as duas coisas você juntou os benefícios do, do tempo moderno com né, é. um, um jeito de viver daquela época pô, beleza você Ei, tá pô, não, assim, nem, como...
1: tipo assim fazer roleplay de medieval né? o, o ser humano vive fazendo desde do neolítico então sim sim na antiguidade greco-romana tinha isso, então é, tem um cara perguntando né, as referências dos sermões medievais. Eu, eu recomendo muito falar. os sermões do Eufrico, né? Elfric. Da, <risos> da grã tem Depois eu posto lá no meu Twitter essa, esse link aí. Mas é que tá em inglês, eu não sei se tem em português. Tem um... O, Ricardo, o professor Ricardo da Costa tem no site dele algumas traduções de algumas coisas assim. Eu vou, eu vou postar lá também depois.
0: É, depois você tenta postar os links do que... Tá falando aqui, eu vou ter o problema também pro professor Ricardo da Costa Mas tem outra pergunta aqui do tá, Tauano, peraí, cadê? Pede Lucas para explicar o simbolismo da pomba e da serpente associados aos possíveis e terra. Opa, o amo joga só, joga pesado com nós, né? Não tá. é fora,
1: é, tem até medo, medo quando ele aparece essa pergunta dele. <risos> é verdade. Cara, eu... É... Eu não sei se eu me sinto preparado para assim, interpretar o símbolo da pomba e da cobra, mas é, a pomba sempre consigo, foi relacionada né? relação com, com a operação do intelecto, né? Ela é, vive no ar, vive no alto, e geralmente os pássaros que tem. Os pássaros é... Mesmo os pássaros mais dóceis, tipo, sei lá, pomba eu não sei a tradução de Turtle Dove, que parece muito na Bíblia. Acho que rolinha, né? Até uhum. a águia, eles têm uma enfatização no, no olhar, né? Elas conseguem varrer o terreno desde lá de fora, de cima, e conseguem é, descer para caçar. E a cobra é o oposto. Ela né? mora no. se arrasta no, na terra. E fica com a barriga para baixo, né? A barriga é, tipo, assim... Se você perceber o simbolismo astrológico do, do, do homem, a parte mais baixa dele, a que fica escondida, é a sola do pé. Né? peixe está relacionado com a sola do pé e está relacionado com várias coisas ruins. Então, é um mês de fevereiro, é muito ruim. Então, quando você esconde, você meio que tá dizendo, ó, oh, existe uma enganação aqui, existe algo aqui que não é... não é... Não tá claro, né? tá escuro, tá obscuro. Então, nas imagens medievais, você vê Cristo usando a Terra como suporte de pé, footstool. Usando uhum. não apenas a Terra, mas o cosmos. Então, assim, as partes mais elevadas, assim, além da, da, da esfera das estrelas fixas, é onde Deus coloca o pé dele. entendeu Então, assim, a parte mais escondida dele, pra gente, é a coisa mais luminosa que existe na vida. E, uhum. e se você aplicar esse, esse, essa, esse raciocínio para os dois, né, a pomba, ela, a gente só consegue ver a barriga dela. Então, assim, é um exemplo de entrega completa, de verdade completa, né, não, não tem nada escondido aqui.
0: Uhum.
1: A barriga dela, que geralmente é onde os órgãos vitais estão, né, ela está constantemente mostrando para o mundo inteiro, enquanto Sim. os outros animais estão... Tentando proteger, esconder ali, porque ele tem coisas sensíveis, né? E a cobra basicamente, então, é escondendo que ela tá arrastando no chão ainda. Então. Passando no chão, colada no chão. É, mas isso é uma, 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 é, isso é uma característica interessante de se estudar, por exemplo, como os medievais liam os símbolos das, da Bíblia. Porque os símbolos são quase sempre é, polares. Então, tipo assim, tem a cobra do Éden, que é a cobra ruim. E aí depois tem a cobra que Moisés usou para curar os hebreus, que é a cobra boa. Porque toda, Sim. toda tendência ruim, se você subverte ela para fazer uma coisa boa, funciona. Ela virou uma coisa boa. Né? Então... Hum. É, a pomba, se, se você pegar no dicionário lá dos do, do, do símbolos bíblicos do Alain Deliv, que eu tô lendo muito, recentemente sempre tem assim, ah, a pomba significa, sei lá, o Espírito Santo, é, o, a atividade intelectiva, atividade do intelecto, que consegue olhar diretamente para o sol, e, que tá ali vivendo mais ou menos junto com os anjos, é, mas tem também alguma coisa, tipo, pô, o, o Crow, né, o, a ave que, o galo que cantou, né, que são, sempre tem também o símbolo negativo, sabe, o, uhum. o Pajô fala isso no livro dele, falando que ah, aquela coisa clássica, assim, o diabo tenta imitar Deus, né, mas ele faz uma paródia, o, o Northrop uhum. Frye fala muito disso, Sempre tem, Rapidinho. assim, o lado positivo e o lado negativo, o lado de cima e o lado de baixo,
0: do si. Rapidinho, é, o dicionário de símbolos bíblicos, com é o nome do autor? Alan, o quê?
1: Alan D. Lili. L-I-L-L-E. L -I -L -L -E. Só que não existe tradução que eu saiba pra nada, assim, só o livro dele em latim.
0: Ah, não, beleza. Esse que você ficou de me mandar?
1: Cara, não sei. Eu nem sabia <risos> que eu tinha ficado de me mandar nada. Você
0: ficou de me mandar um livro que cai em latim você, Acho que você esqueceu mesmo não É, tudo bem, é então tem
1: procurar. um cara perguntando De algum filme sobre Idade Média que eu curto Cara, o último filme que eu curti de Idade Média Foi um chamado Outlocking Na Netflix, eu acho que é em português com O Legítimo Rei, eu acho que ficou boa A, research, a pesquisa que o povo fez pra, pra fazer esse filme Ficou muito boa não, não, não pareceu nada que me fez Ficar tipo, sabe quando você fica puto Que o Jorge tava falando na, na newsletter dele você fica puto porque, cara, a Idade Média é um dos períodos mais incompreendidos, assim, por Hollywood, né? Mas nesse caso é. eu gostei pra caralho.
0: Mas é melhor que Coração Valente?
1: Cara, não vi esse vídeo,
0: velho. <risos> não, porque em relação à historicidade, é zero. Assim.
1: Ah, tá. Mas é um baita... Não, mas o, o Outlaw King, ele é tipo assim, um pouco depois do Coração Valente. Ele começa com o sujeito do Coração Valente morrendo, sendo assassinado. Ah. E aí, assim, as reverberações políticas desse evento, ele mostra. Uhum. Eu não é sei o... se eu te falei,
0: inclusive. Não, pode fala aí. Pode não, não, pode não, falar. Pode falar. não, pode falar. Não, pode concluir. Fala é, é dentro da mas você pode concluir.
1: <risos> não, ia falar o nome do cara lá, eu esqueci. William, não sei o quê. William Wallace. Que William Wallace. Que é... Wallace que
0: é... o cara, o negócio que eu vi esses dias, o... né, esse filme, o Coração Valente. Aí eu falei assim, putz, cara, vou procurar se tem algum livro sobre isso aqui, né? Cara, eu, eu, eu achei um livro escrito pelo descendente do William Wallace, tá <risos> Que da hora. É não sei o que o Wallace, o cara, tipo assim, já é um velhinho e tal, e olha que foda, ele escreveu o livro, é uma trilogia falando da, dessa história do, do William Wallace, sendo que ele fala, ó, não é um livro, tipo, de história, entendeu? Isso aqui é um livro de romance porém, né, assim, é, ele é ele é baseado em fatos históricos reais, mas ele é contado de forma mítica, vamos dizer assim, ah, sendo que ele falou assim, ó, só que, que, que ele fala ah, Só que esse é o modo como essa história foi contada desde os tempos do filho do William Wallace até hoje, Tipo assim. A história é como a história foi contada na família desde todos, desde, desde tá, sempre. Tá muito foda, muito foda isso. Assim, caraca, eu, tô, eu, eu botei na, na, na lista, porque eu vou, vou ter que ler esse negócio. E não tem também tradução, é só em inglês. Só tem, só tem inglês mesmo. Mas o que eu ia te perguntar? Deixa eu se você tem alguma pergunta aqui. Hum. Não, mas assim, falando ainda da, do simbolismo da, do Olho da Pompa, e principalmente do simbolismo bíblico, isso é uma coisa que eu acho assim, muito fantástica, quando você consegue fazer uma análise simbólica da Bíblia corretamente. Porque também é ruim ficar naquela, naquela vibe de ficar procurando simbolismo em todo lugar, né? Aí não vai uhum. se
1: mas É, então, é, então, eu acho assim, se você pegar os escritos dos Santos Padres, logo depois... Logo assim, nas primeiras gerações de cristãos, é, e mesmo na Idade Média, dá para ver que, assim, não é do, do rabo que o cara tá tirando aquilo. Tá? Existe um contexto Sim. de piedade, de meditação, de oração, é, para não falar merda. E o que é completamente diferente do, do que se vê hoje, assim, na modernidade. Todo mundo quer interpretar a Bíblia do seu jeito. Então, sei lá, o Alain Delil, por exemplo, ele foi um cara que, é, até hoje, acho que ele pelo menos que eu conheço, foi a única pessoa que interpretou o Cântico dos Cânticos, não como um diálogo entre Cristo e a Igreja, mas como um diálogo entre Cristo e a Virgem. E é uma inovação. É radicalmente diferente do que todo mundo tava fazendo. Só que, cara, você lê aquilo e, assim, não, não existe cheiro nenhum de, de confusão, de heresia. Bate perfeitamente, tá? Então você fala, pô, a Bíblia é tão maravilhosa que admite, sabe? Admite Sim. as duas leituras é, que não são excludentes. Então, você vai vendo até, assim, é. É, os medievais eles são bem taxativos. Eles falam, ó, isso significa isso. Então, assim, paré, dá a impressão que o cara tá falando assim, só significa isso. E às vezes, muitas vezes, acaba confluindo, várias autores, acaba confluindo, assim, ah, tá, ele tá entendendo, sei lá, o simbolismo do, do batismo do mesmo jeito que Santo Ombrosa entendia lá, é, bem no começo do cristianismo. Mas às vezes muda, e aí nessa mudanças você consegue ver pô, ainda é muito piedosa essa mudança, sabe? Ainda dá, dá é... clarifica muita coisa. Então nesse mesmo dicionário dos, dos signos, do, do, dos símbolos, aliás, do Alan de Lille, ele fala várias vezes o mesmo signo como significando diversas coisas. E aí uhum. você vê, cara, é o que o Google falou na aula do vinho isso é um papo para bíblia. Sabe, quem sim, tá acostumado sim. a entender o cristianismo, a religião como um tratado de lógica, super bem organizado, concatenado, como uma tabelinha de Excel, não vai. Não vai gostar disso. E tá ok, porque a religião admite isso também, entendeu? O cristianismo, se você pode ficar a vida inteira sem estudar, sem estudar nada disso do e você vai ser um excelente cristão. Mas eu acho que tipo, tem um, um, um o que os, os americanos chamam de sweet spot, assim, é um equilíbrio entre, cara, não cair muito pro lado do bêbado, mas também não cair muito pro lado do contador celestial. Assim. E de ficar <risos> ali no meio, você consegue adquirir coisas boas dos dois lados.
0: Sim, com certeza. Até porque, cara, o problema é que o pessoal tem que entender que uh, o cara que ele é, é o antibêbado total e ele também tá errado, cara. Assim, ele, 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 ele vai acabar errando também. Porque o problema dessa galera aqui é muito assim contador do celestial, como você falou eles têm pavor de heresia, de, de ser heresia, ai meu Deus eu, eu, sabe, assim, como se tivesse um cara com a espada apontada no pescoço dele qualquer sinal de heresia, o cara vai lá e vai cortar a cabeça dele o problema é que se você fica muito nessa você vai acabar também caindo no erro porque o pessoal esquece que quando Jesus estava aqui na terra, o pessoal que mais se opôs a ele era justamente o pessoal que tem essa disposição aí
1: Entendeu? É verdade. E Cristo não fez tratado de teologia,
0: né? Não fez. Cara, o Gugu falou uma parada que é muito verdadeira. E eu, assim, eu, cara, eu sempre, eu sempre tive na cabeça essa ideia. Tipo assim, cara, será que se eu tivesse na época de Jesus, eu ia estar tá junto com todo mundo falando assim, cara, é um demônio? Ou eu ia estar tá, tipo, ah, não, ele é o Messias? Porque hum. todo mundo tinha, vamos dizer, tinha outra... Outra visão do que ele tá falando. E, cara, é aquele negócio. O Hugo falou uma coisa que é verdade. Você tem 616 mandamentos, sei lá, 600 e alguma coisa, no judaísmo. Para todos eles, você tem uma certa margem de reflexibilização. Ah, isso aqui é, mas tem aquele caso ali, que não matar. Não, mas, ó a gente uma defesa, pode. Então, tem sempre uma uma flexibilizada única coisa que não tem, é o sábado, entendeu? tipo, Não guardar o sábado, aguardar o sábado, acabou. Fez isso aqui não muda, entendeu? Não tem, não tem, não tem exceção. Aí chega o cara que fala que é Deus, fala assim: não, sábado, pff, ah, não, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, o sábado foi feito para homem. Isso aí é tipo assim: ah, ah tu, pode ser, pode não ser, cara. O cara que eu vi sair. É muito difícil dele não apontar e falar assim: esse cara é um demônio, gente. Pô, tá
1: cara, tem uma aula do que o Google fala, tipo assim, pô, pro, pro, pro bom judeu da época, pô, ele já tinha ali o sisteminha dele onde ele tinha um contato com Deus. Entendeu? Chega um cara querendo des, é, destruir isso, ele vai ficar defensivo, né? Primeira sim, vez que eu falei: cara, é verdade. Sempre eu vi essa história como judeus equals bad guys, né? Sim. Mas, sim. Pô, e eu tava Deus foi assim, o povo do povo judeu durante muito tempo, entendeu? Não era exatamente...
0: Claro. Eu tava falando isso com a Débora um dia desse. Assim, é engraçado como que a gente tem a, a tendência de, às vezes, ler o Velho Testamento e achar que Moisés, Davi, eram cristãos, tá ligado? <risos> tipo, não, cara. Eles eram de outra religião, vocês estão entendendo? Outra. Não era tua, é outra. Entendeu? É, ah, e aí, O que acontece? O... eu tava até vendo isso aí eu... tem uma série que foi feita aí que eu me amarrei, cara, eu gostei muito pensei que não ia gostar, mas eu gostei chama The Chosen não sei se você... cara, já me
1: recomendo isso aí, mas não, não vi aí.
0: cara, eu gostei não sei se você vai gostar, Você é ter gente que eu mas assim, eu achei legal porque eles fazem umas dramatizações e que, vamos dizer assim, dando um contexto para os eventos bíblicos ali do evangelho e eu particularmente gostei muito de como que eles fizeram toda a história de Nicodemos até o Nicodemos ter a conversa com Jesus entendeu porque né o Nicodemos lá na história ele vai aquele é o fariseu que pergunta né senhor que falei não, é. que Jesus tem aquela conversa sobre nascer de novo né nascer da água do Espírito e ele falou oh, mas como assim eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo e, né tá, aí Jesus falou você é doutor em Israel você não entende essas coisas e tipo assim é muito interessante como que eles colocaram, como que ele chegou até, até essa, essa conversa, entendeu? E falando basicamente o seguinte, tipo assim, que, qual, qual é o contexto, mais ou menos? Que esse Nicodemos ele tava tipo assim, ele tinha... Como é que fala? Ele encontrou, ele estava ele lá na cidade onde estava Maria Madalena, e que ela era endemoniada, né? Tipo assim, quando ficava possessa, matava os outros, um negócio sinistro. E chamaram ele para tentar exorcizar ela, e ele não conseguiu. E de repente, ele encontra ela, e fala assim, ué, o que aconteceu com você? Você estava assim, bem e tal. Ela, um cara me curou. entendeu? mas quem que foi? Eu falei, não, ele pediu para não falar quem era e tal. E, e fica nessa. depois, ele acaba descobrindo depois, por outras vezes, que quem tinha curado ela era era, era o era esse Jesus aí que tipo assim, ah, não, tem que falar com esse cara. E eu, eu, eu achei interessante que no contexto que deram na, na série, o que fez o cara, o Nicodemos, se encontrar com Jesus e, tipo assim, se tornar um, um discípulo secreto, né, que ele não queria largar o negócio mas ele acreditava em Jesus, foi essa, essa choca com a realidade, tá ligado? Porque, pô, ele era mestre, fariseu. Então, mais, mais motivo que ele para chamar o Jesus de demônio, ninguém mais tinha, porque ele era mestre, ele do cara, sabia tudo. Só que ele meio que se rende ao quê? Cara, o cara não pode ser demoniado se ele fez essa mulher aqui ficar boa desse jeito. Eu tentei expulsar a demônio mulher não deu Porque assim, tava muito ruim. Quer dizer, é a parada, tipo assim. A, 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 é bom você ter. Como você falou, O bom judeu ele tava lá, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado de ficar firme na nossa, na nossa religião, na, na prática do catolicismo e tal. E, e acreditar, e, e, ter, e ter, essa, ter esse rigor doutrinal, isso não é ruim não, isso é bom. A questão é a seguinte, quando aparece uma coisa que aparentemente contradiz aquilo que você estava acreditando antes, não joga fora de início não, cara, porque você pode estar tá jogando fora uma coisa que é de Deus, entendeu?
1: Sim, é, e isso nasce da ignorância da própria religião, né? Sim. Logo depois que, assim, os primeiros tratados cristãos eram, cara, extremamente simbólicos, né? O Google fala, pô, é, ele fala do, do livro do Pai Nosso, né? tipo, tudo, tudo isso aqui, acho que teve uma ideia só que foi minha, o resto foi tudo <risos> da política, cara. Uhum, ele ainda assim. falou qual foi, tipo assim, cara, a minha contribuição aqui, na verdade, foi é, ajuntar juntar várias ideias, entendeu? eu não inventei uhum. nada. Pô.
0: Exatamente. O que não entra na cabeça de muita gente, porque, cara, eu tenho certeza que Muita gente que lê aquele livro sabendo de quem foi escrito, vai torcer o nariz. E vai uhum. apontar um monte de heresia. Mas se eu pego esse livro, troco a capa, escrevo Padre Paulo Ricardo, nossa! <risos> com, certeza, é? com certeza!
1: Nada com contra certeza.
0: o Padre Paulo Ricardo. Mas, pô, o pessoal é muito subú, cara. É.
1: Não, não você não pega o, o que a Santa e o Degard escreveu, o uhum. Santo Alberto Mago. Pode crer, pode crer.
0: Nossa, a minha esposa fica assim, às vezes calhando as coisas, assim, nossa, mas essa mulher aqui, doutora da igreja, caramba, tipo assim, ah, pega pedra tal, não sei o que, ah, não é isso, parece muito revista Titi
1: Não, eu que fode, cara, uma parada que me fode, que assim, me deixa muito é que assim, os caras estão caçando heresia aí, negócio, sei lá, de acreditar em astrologia, negócio de verbalismo, de usar pedra. E aí, beleza, ele fecha o livrinho dele e segue pra vida moderna, que assim, é idolatria pura a cada momento que ele tá vivo. Sim, sabe? sim, a sim, pior, sim. A última preocupação que você tem que ter é se pedra funcionou ou não, velho. Tem que, tipo... É. De, 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 é, primeiro derrubar todos os outros ídolos que tem, assim, tipo, o seu o chefe, seu pai, o dinheiro, O
0: porque olha só... É. O negócio é esse, olha só, o, exatamente o que você falou, o cara lê o livrinho dele, Ih, isso é tudo heresia, tá bom, aí ele fecha o livrinho dele, pega uma pedrinha com uma tela, aperta, aperta a, pe, a pedra num lugar e vai gravar, aí se você fala isso para ele, não, o que é isso? Claro que não é pedra, isso aqui é um negócio aqui super científico, ah é? Explica então, não sei explicar, então filho, você tem tanta fé nisso aí quanto o pessoal tem fé na pedra. Entendeu? É, cara, e a prova tenho... de que você tem fé nisso aí é que você não se questiona como essa sua pedrinha funciona, você
1: só usa, entendeu? É, não, exatamente. Pô, o, o que acontece? O que acontece? No começo do cristianismo, cara, quando os caras estavam assim, no contexto ainda do Império Romano, do paganismo forte, é óbvio, é óbvio que vai ter claro. uma instrução geral de ó, não faça nada o que, que esses caras vão fazendo. Uhum. Não fa se eles estão estudando sociologia, tá bom, fica longe disso. Agora, de repente, a Europa inteira foi cristianizada. Todo mundo, todo mundo é cristão. É, não, óbvio que, pô, pô risco, vamos, né? vamos agora, e aí, pô, ah, Aristóteles era um gênio, pô, São, São Tomás de Aquino tá estudando Aristóteles. Entendeu? Uhum. Então, os caras então, ali eles... não estão na ignorância completa, né? E, e, tipo assim, eu, eu, pelo menos nessa, nesse negócio que, que eu, eu posso dizer com, com segurança, eu estudei o herbalismo antigo, que veio da Grécia também, veio do, dos pagãos e se incorporou na, na medicina é, educada, cristã e europeia, pelo menos os caras tinham essa defesa. Olha, a gente... Todo mundo já faz isso há muitos séculos. Todo mundo já toma esses chás aqui. Todo mundo já usa essas simpatias aqui. Todo mundo já faz isso. Então já dá pra ter mais ou menos uma noção dos efeitos espirituais que isso tem no longo prazo, entre as gerações. Agora... Usar celular não é... Cara, a gente não sabe o que acontece, né? entendeu? Exatamente. Não sabe. O Padre Pio não queria que eu visse, visse em televisão. Uhum. Então, assim, o que a gente tem, na verdade, é muita incerteza em relação a tudo que está acontecendo hoje. E mais Exatamente. certeza em é relação às coisas que foram testadas durante 1.200 anos, 1.500 anos.
0: Exatamente. Pois é, cara. Aqui, só porque eu achei agora, vou mudar um pouco de assunto. O Veloso perguntou qual era o título do livro que eu falei do William Wallace. O primeiro da trilogia chama Death of a King. Eu vou botar aqui o... copiar aqui no negócio. É uma trilogia. O primeiro é Morte de um Rei, né? Death of a King. Vou botar aqui. Mas é isso, cara. E... Mas se você parar a pensar, assim, vamos, vamos ser... Vamos dar o, o, o voto de confiança assim, né? Talvez isso também algum processo semelhante aconteça no Brasil, porque querendo ou não, a, o problema do catolicismo no Brasil, assim, eu assim, estou chutando, tá? Pode ser que seja uma outra coisa completamente diferente, mas o que eu, o que eu vejo assim, popularmente é o seguinte: o catolicismo brasileiro é muito sincrético, né? Assim, tem, tem muita. O, 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 o católico brasileiro médio assim, ele realmente vai na benzedeira, tá ligado? Ele realmente é. acha que pulinho de... Pu, sete pulinho em, em Praia Finiano, assim, tem, tem, tem essas paradas. Então, talvez, vamos dizer assim, você teve essa parada, talvez precise de um tempo de uma, uma coisa muito radical para depois vir uma parada mais...
1: É, só que tipo simples. assim... Prova que a gente não tem muito tempo, né? Acabou qual que tá o fruto? qual que é o fruto? Qual esses caras radicais que estão tentando limpar? Qual que é o fruto dele? É isso, né? verdade, é um... verdade, é um... verdade. É verdade,
0: <risos> verdade.
1: Bom, cara, se um cara chegasse assim e falasse: não, peraí, eu tô aqui com a regra de São Bento, eu vou aplicar na civilização, na cristandade ocidental, e a gente uhum. só vai ficar aqui, entendeu? Não vai. Na... Esquece a tradição de Santo Hildegarda, esquece Santo Alberto Magno, vamos ficar aqui. Cara, seria ótimo, entendeu? Beleza? Aí ah, proíbe a astrologia, só que também proíbe televisão e computador e internet.
0: Sim. Só que Mas não é Leonardo isso que né? proíbe então... tudo também. Não é? Exatamente. Nessa é a verdade mesmo. Então, assim, ah. o cara acredita
1: na ciência moderna, na opinião de especialistas. Sim. Só que é ruim para a alma do cara fazer acreditar que sei lá, a Fala da lua altera o humor das pessoas.
0: Uhum. cara, eu tenho, eu, tenho eu tive uma amostra disso assim, a pessoa nem é católica, mas uh, isso é o espírito do mundo em geral, cara, em geral, porque pô, eu tava um dia conversando lá no trabalho, não sei para quê, né, eu caí pra essa besteira de conversar no trabalho, né, mas <risos> Aí eu tava lá, de repente surgiu... Acho que surgiu o um assunto lá de olhos essenciais, tá ligado? Ah. E... Ah, eu tô vendo então e Minha esposa comprou alguns e, tipo assim, realmente é um negócio que... Por exemplo, uma coisa que eu nunca pensei que funcionaria. Porque eu tenho problema de, dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça direto. E aí, não tenho aqui que é, é pra dor de cabeça. O problema de
1: cabeça eu não sei já, cara.
0: <risos> pois é. Mas o... Aí eu assim... <risos> Ah, tem um óleozinho aqui que é pra dor de cabeça. você assim, fala sério, gente. Tipo assim, óleo é aquele negócio, né? Não, óleozinho é tipo assim, não, prevenção, faz bem. Mas, pô, uma puta dor de cabeça, eu não vou passar um óleo. Vou tomar um Menezaldina aqui do... Enfim, vou tomar um negócio forte, né? Cara, não, não, vai... Rapaz, botei a porcaria do óleo na... Você esfrega o óleo na testa, pra você ver. Cara, eu esfreguei o óleo na testa. O negócio queimou, queimou assim mano, não é que a dor de cabeça passou Lucas, mas passou ah. na hora não foi assim, porque pô eu tô acostumado, qual o meu processo de dor de cabeça? quando a dor de cabeça tá atacada, tipo, de enxaqueca, eu tenho enxaqueca cara, eu só melhoro se eu for lá tomar a Aldina, deitar num quarto escuro e ficar total escuro por um tempo entendeu? porque quando eu tenho dor de cabeça eu fico fotossensível pra caramba, qualquer luz me, me, me mata cara eu vou esse negócio e assim isso aí demora uma meia hora no mínimo para começar a melhorar cara esse negócio do óleo foi na mesma hora que esfregou esquentou pum acabou Você pode demais cara aí tá comentei aí comentei isso lá no, no trabalho aí a pessoa aí a pessoa lá não porque esse negócio de esfriando não pode esfregar não porque isso aqui porque é perigoso eu assim óleo óleo essencial nossa sempre é, cuidado hein ó esse negócio aí Agora, ao mesmo tempo, tá lá. Saiu lá, não. Ah, agora já, já tá disponível a 27ª dose. Uh, foi lá e tomou. Tá ligado? E postou no grupo do trabalho ainda. Olha, gente, tomei. Assim, gente, olha que engraçado, né? Tem medo de óleo. Um óleozinho, a gente... não, peraí, é isso. É igual com vitamina, vocês reparou isso, né? você Ah, a vitamina C. Não, toma cuidado, porque muita vitamina C pode dar prédio no rim. Eu assim, caraca, mano, os caras implicam com vitamina mas se você levar teu filho no médico, a primeira coisa que ele passa é antibiótico. Antes de dar bom dia, ele já passa antibiótico pro seu filho. Oh. Né? Esse, pô, é meio idiotice,
1: cara. É que... Eu acho que, assim, tem que contextualizar. Por exemplo, na Idade Média, tinha, assim, o, os médicos folk que estavam aí fazendo essas curanderices supersticiosas loucas, claro. tipo, uhum. pegando óleo nas pessoas. É... E assim, não dá pra falar que não funcionava, porque as pessoas não, não eram burras, entendeu? Assim, o cara trabalhava a vida inteira lá. Se assim, assim, ele salvou um paciente Sim. de 100 os caras iam bater nele, né? Exatamente. Mas enfim, o, a, o grande argumento do, dos opositores, dos monges, dos caras mais nariz empinado, assim, nesse sentido, era assim, caras, vamos usar a nossa enfermidade pra, pra nos aproximar de Deus, ao invés de querer um remédio rápido. Eles não falavam que não funcionava, Sim. eles falavam, cara, você não deveria fazer isso, por quê? Porque isso é uma oportunidade espiritual. Só que é o seguinte: hoje em dia a gente não fez isso e também não aproveita nenhuma oportunidade espiritual. Não, tá doido, é, não, é o contrário. Cara, tomar um, um Novalgina e pegar o óleo, é a mesma coisa, assim, é uma tecnologia material para trazer mais conforto para você.
0: Ah, obrigado, Lucas. Obrigado. Agora, agora eu entendi que ao invés de usar minha dor de cabeça para eu. Uso... Que se eu não tomasse remédio, eu era santo, né? Do, do, do tipo de cabeça
1: que eu tenho. Cara, pergunta se o padre Pio gostava de tomar remédio, velho. É isso. Ah, tá bom,
0: gente. É isso aí, gente. Abraço, fique com Deus, vamos acabar com essa live aqui. <risos> não, mas é verdade, cara. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. E você sabe que isso é uma coisa que eu só fui começar a ouvir na minha vida depois que eu virei católico. assim, essa ideia, na moral, essa ideia de. Você ter um sofrimento na sua vida, qualquer um sofrimento incômodo, entendeu? e ao invés de procurar rápido a solução desse incômodo, você pensar, cara, isso aqui pode ser uma oportunidade de eu crescer espiritualmente. Eu vou oferecer isso aqui, eu vou oferecer esse sofrimento a Deus, como né? A, sei lá, a penitência, a reparação de pecado. Isso inexiste no protestantismo e não é só dentre a galera que fica ensinando que. Ah, a doença é pecado e se Deus te abençoa, você não fica doente, porque tem essa vertente, né? Tipo assim, <risos> doença é maldição e se você... maldição não, mas tipo assim, é sinal de que Deus não gosta de você, entendeu? Então, olha só, porque você não conhece esse negócio, né? Mas assim, é uma vertente muito forte no protestantismo atual, Caralho. mas no, assim, claro que é o protestantismo mais... É o pessoal evangélico independente, não é o pessoal evangélico tradicional, isso é verdade. Quer dizer, enfim, não dá pra falar muita coisa em dia. Mas é muito comum você ouvir pregações do tipo assim. Jesus Por exemplo, eles pegam Isaías. Ele foi ferido pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele sobre suas pisaduras, e por suas pisaduras fomos sarados. Interpretação. Meu filho, Jesus morreu para você não ficar doente, entendeu? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ah. Fomos salados, fomos salados. Então, meu querido, se você está doente, você clama a Jesus porque essa doença é do inferno. tá entendendo a lógica?
1: Cara, se você olhar, tipo assim, fazer uma análise estatística dos santos, assim a maior parte passou a maior parte da vida é
0: doente. Mas é que junta tudo. É por isso que o evangélico não admite a existência do santo. Se ele começa a ler a do santo,
1: aí ele, diz, hum. claro
0: que esse cara não é santo, vivia doente, que coisa é essa?
1: Que maluquice é essa? Uma parada é que só recentemente eu comecei a pensar, eu tinha a ideia assim, porra, morrer rápido, né? Claro. Morreu o papo. Sim. Pô, pro céu. sim Mas a, recentemente eu comecei a ouvir o pessoal falando, cara, na verdade você é ruim, né? É, porque não... você não tem tempo de fazer as pazes com o seu criador antes de sair. Cara, eu ouvi alguém
0: falando que as almas que Deus prefere ele deixa que, a, deixa que eles tenham uma morte lenta exatamente para que eles tenham tempo de procurar o sacramento de se confessar bem e tal, tal, tal e que a pessoa que tem uma morte repentina geralmente é sinal de que, tipo assim, olha com muita sorte no purgatório, entendeu?
1: Foda.
0: Ah, por exemplo, e pior que eu ouvi isso... Ah, lembrei onde eu ouvi isso. Eu ouvi naquele livro Uma Carta do Além. Você já ouviu? Que é uma história... Carta do... Carta do Além ou Carta do Inferno? Que é a história de uma freira que acorda no meio da noite pensando numa amiga dela que tinha morrido, por... ah, 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 tinha morrido recentemente. Ela estava orando por ela. Você já ouviu essa história? Não, não nunca ouvi, não. É assim, tinha uma freira que fica sabendo que uma amiga dela de infância morreu, de, de juventude. Aí, ela tava faz, pede muitas missas por ela e tal, porque ela também era católica, não era uma católica lá, muito católica, mas ah, pô, eu gostava dela e pá. E ela já era freira, essa menina tinha a vida normal. Aqui morreu, no caso. Aí um dia a freira acorda, no meio da noite, meio ofegante, assim, pensando na, na mulher, ela ouve assim, olha pro lado, e quando ela olha pro lado, na mesa dela, tem uma carta que não tava lá quando ela foi dormir, e aí quando ela abre, é a letra da menina, entendeu? Sei. E ela toma um baita susto, começa a ler, e ela fala assim, fulana, não ore mais por mim, eu estou no inferno. E o Jesus, ou Maria, pediu pra eu escrever aqui como é aqui, eu tô contrariado porque não queria, porque eu sei que se eu escrever, muita gente não vai, e daí começa a relatar, entendeu? E Caramba, nesse relato ela fala isso, e nesse relato ela fala, tipo assim, você sabe que eu morri de acidente de carro. Isso aí é por quê? Aí ele fala: Porque eu já era uma alma condenada. Porque Deus, quando Ele, ele, ele tem as suas almas preferidas, Ele deixa ele morrer, eles morrerem com lentidão, vamos dizer assim, tá ligado? E fora é, cara, foi e que, esse... assim, eu... que eu acabei de ler esse eu... livro, teve o um acidente da Marília Mendonça, tá ligado?
1: Eu falei, <risos> merda. Cara, eu, pe... eu pensei até. Não, pode falar, pode falar. Terminei.
0: Não, é o que eu falei assim. E para mim, a maior prova de que a menina tá no inferno é que, além de ter uma ter tido morte, morte rápida, né, em acidente de avião e tal, pô, a última coisa que ela postou foi ela comendo salada. Dizendo que queria comer um pão de queijo, um negócio, e tá comendo uma salada lá, toda ruim. Eu falei assim, cara, que morte horrível, bicho.
1: Pelo amor de Deus. É falar. <risos> Não, eu tava pensando nisso também. Claro, tem essa... Essa compreensão teológica e tal, mas só pensando nisso de uma maneira bem materialista, até. Se você olhar assim, o processo de morte, que é senso comum, que assim, os sentidos vão se desligando, mas o, a alma que sai fica um pouco ligada na, na, na vida do corpo. Aqui, né? Porque, enfim, é o que a gente conheceu nas últimas décadas. Então, é, a alma sai e fica meio tipo: caralho, estou tentando largar meu braço e não consigo. Sim. E faz mais sentido, né? Uma pessoa que já, pô, teve, ficou no hospital, assim, meditando, aí a hora que sai, ele já. Ah, tá, já saquei, né? É, sacou, Agora, você na rua muito. e aí, pô, porra, acabou. Ah, tá tudo bem. Pô, a alma vai ficar ainda, tipo, cara, mas eu preciso ir no cartório ainda, cá, o que tá acontecendo? <risos> Sim. Mas, que é até uma, enfim, uma visão meio espírita dessa coisa. Mas o que eu ia falar é o seguinte, tem um cara muito bom chamado Metropolitan Anthony Bloom. Que escreveu o Beginning to Pray, né, escola, escola de oração, tem no, no, de graça, português, no site da Eclésia.
0: Uhum. E ele era um
1: sujeito que viveu na, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele era um médico, e ele, isso é uma coisa que eu não, nem sabia que existia, até eu li a biografia dele, assim, ele era um médico que fez um voto monástico, né, virar um monge ortodoxo na Rússia, na Rússia eu acho, não sei, o pai dele era, não, não, acho que não foi na Rússia não, foi em Paris, o pai dele era diplomata, ele foi viajando, uhum. e ele fez um voto monástico escondido, não contou pra ninguém, simplesmente Nossa. virou um monge continuou trabalhando no hospital tava Nossa. tendo a guerra, né? ele era muito requisitado então ele, ele acabou tipo assim, meio que desenvolvendo assim, uma, uma visão teológica mais voltada para esse momento, em que a pessoa tá fodida na cama, tá com dor lancinante, e não sabe mais o que fazer e aí ele, até tem alguns sermões dele muito bons, que fala cara, eu tô vendo que o padre não tá preparado para lidar com a pessoa no leito de morte as pessoas não sabem o que fazer Uhum. E aí, ele fala muito sobre isso, é uma recomendação que eu tenho. O Anthony Bloom, chama. além dos livros dele serem geniais, ele tem alguns sermões muito bons exatamente sobre isso. Sobre como encarar assim, esse, esse momento de fragilidade. Uh, mesmo as pessoas que não são espirituais. Então, então ele, ele conta assim, uma, uma paciente que estava com um câncer muito avançado, assim, e, e elas. Ela, por princípio, assim, ela se recusou a receber analgésico. falou assim, não, eu vou ficar sentindo essa dor aqui, até eu entrar na mente de Deus e entender. O que, que tá acontecendo lá? Por quê? Uhum. E aí ela conseguiu, e aí um dia ela falou assim, não, agora eu tô em paz, aí no outro dia ela morreu.
0: Caralho, sinistro. Muito bom. Isso me lembra que vocês têm que voltar com a fala sutil, cara.
1: É, eu vou fazer de novo um apelo... Pro Yudi e pro Léo pra gente gravar isso.
0: Cara, porque precisa mesmo, cara. Eu... É um podcast que faz falta, tá? <risos> Mas, ó, é isso aí. Você ah, quer falar mais uma coisa aí da. Não, o pessoal para assinar
1: a sua, sua newsletter. Ah, porque... é, nem a minha newsletter. É, o link tá aí que, eu, que o senhor Pagano deixou. Tem o um link também lá no meu Instagram e no meu Twitter. E me sigam lá.
0: E na sua newsletter você fala de quê?
1: Cara, a minha newsletter de... é tipo Futebol, um, né? um compêndio das, uni... das últimas coisas que eu andei lendo na semana, entendeu? Uhum. Então, tem basicamente, assim, media... simbolismo, história medieval, algumas piadinhas. É, bom, ultimamente, né? eu tenho escrito muito sobre uma questão, assim, do, do alinhamento astrológico é, em relação às igrejas medievais que foram construídas, tendo em vista... É, o alinhamento com o sol, né? Enfim, são esses assuntos aí de, de jambeiro, entendeu?
0: <risos> tá ligado. Você não fala de cultivo de diamba, não, né?
1: Não, isso não. <risos> Mas é, isso aí. Imagino, só, só isso. Imagina o nível da vontade do cara, que ele faz um compromisso de morte ao mundo e continua vivendo no mundo.
0: Cara, isso é muito doido mesmo, cara. Muito doido, doido. né? muito louco muito louco muito louco
1: mas acho que ele recebeu autorização para isso porque ele era muito precisavam de médicos na época né
0: sim sim é talvez foi uma coisa excepcional mas mesmo assim né cara cara deve ter sido uma coisa muito doida mesmo e você sabe que eu estava já conversei com você sobre essa questão de é... como a gente pode fazer a mesma coisa que a gente estava falando sobre a vida no campo e a vida moderna a vida monástica e a vida cotidiana. Porque você já deve ter ido a regra de São Bento, né?
1: Uhum.
0: Tipo assim, você vê que tem coisa ali que você consegue aplicar na sua vida, entendeu? Sim, assim, sim. Dá mesmo, entendeu?
1: Pô, dá, assim, a liturgia das horas, cara, surgiu tá, assim. As justamente. Os leigos olharam assim os monges e falaram, pô, quero viver igual tem a coisa eles, né? fazer É. é. Agora, imagina um nível de piedade numa sociedade onde as pessoas falam assim, porra. A gente é casado, mas a gente também quer viver igual os monges. Né? Isso é uma coisa impensável aqui, né? Uhum. Com certeza. Fazer ordem de, ordem de leigo que faz volta de castidade, volta de pobreza, cara. Uhum. Ou dos Sim. templários. Não,
0: é, é um negócio que não entra na cabeça. Por isso que aparecem todas as, as interpretações maldosas e malucas sobre templários, sobre tudo que tem, tem a ver com a Idade Média, né? Por exemplo.
1: É. Não, é, é um período totalmente injustiçado, cara. Não dá, dá raiva.
0: É verdade. Mas é isso aí, meus amigos. Se ah, tem mais alguma pergunta aí? Por isso perguntou. Ah, não, cadê? Já foi lá. E o santo lutador de boxe?
1: É, o santo lutador de boxe, vou falar uma coisa, eu meio que previ o Zeitgeist aí, né? Eu, eu lancei isso Mas aí. É. Logo depois, o Mel Gibson tá fazendo um filme sobre o meu samba. Por quê? Porque o Mel Gibson assina a newsletter Sim, do Sadhguru, é claro. Eu, eu fiquei sabendo que ele aprendeu português só pra ver minha newsletter. É
0: <risos> claro. Pô, o cara fez o elenco que ele a mais, não vai. <risos> Inclusive, você sabe que eu falei um dia desse, né, cara? O Gugu, ele. Uma outra coisa também, que você vê que o Gugu não é desse planeta. Ele falando que não gosta de ver filme onde aparece Jesus, porque quando ele tá orando, ele não quer pensar no ator, ele quer pensar em Jesus. Meu Deus, eu nunca pensei num negócio desse. Eu nunca passou pela Ufa. minha cabeça uma questão como essa. Mas. Cara,
1: entre os ortodoxos, isso daí é mais comum, cara. Eles são bem chato, é. assim, como você pode desenhar.
0: É, é verdade, pode ser. Mas uma coisa que ele falou. Era isso, cara. Né? Ah, não, mas, cara, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza, certeza, certeza. certeza que Jesus, Deus separou o Jim Cavizio para que ele pudesse fazer um filme que a gente pudesse pensar nele. Porque, cara, é muito parecido. Tá <risos> doido.
1: Cara, é uma. É uma assim, a existência do Mel Gibson e desse filme já é, tipo assim, uma parada assim, caralho. Porque no meio assim, do, do epicentro da corrupção moral da humanidade, que é Hollywood. Surge uma Sim. parada
0: né? Pois é, Não, um negócio incrível, um negócio incrível mesmo.
1: <risos> O cara falando do meu filme do Que o Ryan Gosling vai fazer meu papel ah, Isso aí <risos> Vai me garantir uns anos sem trabalho isso aí, Sem precisar trabalhar
0: <risos> Pode crer Mas gente É isso aí então uh, Podemos encerrar ah. Beleza Então é isso minha gente ó. Fique com Deus até segunda-feira, né? Eu acho. Vamos ver outra coisa por enquanto. E assina a newsletter do Salisbury, tá aqui, ó, .com. Sigam ele no Instagram e no Twitter, é só procurar Salisburas 6, né? Lord o sexto E Para vocês terem acesso a todo esse conhecimento gnóstico, esotérico, a farmacêutico, agrário, zodiacal. E ficarem mais inteligentes. Vamos e é. a gente se despede aqui. Últimas palavras aí, meu amigo.
1: Não, não tem últimas palavras, não. Só falou pra vocês aí. Fiquem com Deus e não esquece de rezar antes de dormir. É isso aí.
0: Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Falou!